0: Herkese selamlar, ben Yiğit ve burası Aklın yolu. Herkesin keyfi yerindedir umarım. Ben, benim de keyfim yerinde. Kendi kendime konuşuyorum her zamanki gibi ve bugün de kendi kendime konuşmam gereken çok özel bir konu var. Bir soru sorarak başlamak istiyorum hem size hem kendime. Yağmur damlaları neden düşer? Yağmur neden düşer? Bu soruyu bundan 5-6 sene önce muhabbet etme şansı bulduğum yaşlı bir adam sormuştu bana. 18 yaşındaydım, belki 17 yaşındaydım, ergendim. Adam bilimden çok anlayan bir adama benzemiyordu açıkçası ama birkaç fikri var gibiydi. Defalarca Hindistan'a gitmiş, eğitim almış bir adamdı. Açıkçası benim bu adamları öğrenmeye çalıştığım tek bir şey vardı. O da insanların neden mutlu olması gerektiğiydi veya neden mutlu olamıyoruz sorusuydu. Bir taşa bakıyordum, bir taş oldukça mutlu gözüküyordu, huzurlu gözüküyordu ama bizler neden orada olmayan problemleri aslında orada olmayan büyülü çözümler bulmaya çalışıyorduk ve her şeyi karıştırıyorduk. Evet akıllı bir çocuktum. <gülüyor> Bunun karşısına bunu sormuştu işte. Dedi ki yağmur neden yağar? Yağmur neden düşer daha doğrusu? Keşke şu an onunla bunu tekrar konuşma şansım olsaydı. Geçen senin öldüğünü duydum adamın ama önemli değil. Aklın Yolu podcast'ı bu öğreti yaşamaya devam edecek. Yani umarım ki öyle olacak. Çünkü şimdi ben size soruyorum. Yağmur neden düşer? Yer çekimi. <gülüyor> değil mi? Çok düşünmeye gerek yok. Ben de böyle demiştim ve keyfim oldukça yerindeydi bu cevabı verirken. Çünkü okulda görmüştüm. Ardından adam şunu sordu. Peki, ateşi neden yukarı çıkar? Bilmiyordum. <gülüyor> neden? Ateşi neden yukarı çıkar? Eminim aranızda bunu bilimsel olarak açıklayabilecek kadar YouTube videosu izlemiş birileri vardır ama... Ben bilmiyordum. Hala da bilmiyorum. Yağmur aşağı düşer. Evet, çünkü yer çekimi. Peki ateş neden yukarı çıkar? Bilim, fizik, eş, rem, kare, formüller, ısınan hava yukarı çıkar ama neden? O da tam olarak bilmiyordu aslında biliyor musunuz? Dilerseniz bu soru şimdilik bir askıda kalsın ve adamın sorduğu diğer soruya geçelim. Su nerede son bulur? Ki bu da saçma bir soru. Suyun gittiği yer yoktur. Son bulduğu yer yoktur. Bir döngüdür çünkü değil mi? Önce su buharlaşır, buluta dönüşür. Sonra bulutlar yağmur olarak yağar, nehirlere. Yağır, nehirlerde en sonunda okyanusa akar, sonra o su tekrardan buharlaşır, bulut olur falan diye devam ediyor. Ardından adam kendi sorusuna kendi cevabını verdi. Dedi ki, su en sonunda okyanusa dönüşür. Yani. <gülüyor> Çok doğru değil ama belki bir yere varmaya çalışıyordu. Ardından bir soru daha geldi. Ateş en sonunda nereye varır? Yine mal gibi kaldım tabii. <gülüyor> Ateş nereye varır? Yani... Ateş enerjiye dönüşür bilimsel olarak budur değil mi? Ee, sonra ne bileyim karbondioksit olur, karbon monoksit olur, yanar çünkü. Bitki onunla fotosentez yapar, oksijen üretir. Belki de o oksijen bir gün bizim ciğerlerimize girer. Aklıma bu geliyor benim cevap olarak ilk başta aklıma bu geliyor. Ardından bu soruyu da cevapladı. Güneş de sonlanır dedi. B Bunu duyduğumda içimden güldüğümü hatırlıyorum ama bir taraftan da doğruydu. Çünkü ne anlatmaya çalıştığını yavaş yavaş anlamaya başlamıştım. Söylemek istediği şey şuydu, ateşler hep yukarı çıkmak isterler ve en yukarıda güneş vardır. Sular aşağı doğru inmek isterler çünkü en aşağıda okyanus vardır. Yani, evet, samimi, iğne bir çalışma ama yemez ya, yemez. Ama dinlemeye devam ettim bakalım ne çıkacak diye. Çünkü bu noktaları takılırsak asla hikayelerin sonunu duyamayız. Ana fikir şuydu, her şey kaynağına ulaşmayı ve Evet analoji çok iyi değil ama ana fikri takdir ediyorum. İnsanlara baktığımızda da çok net bir şekilde etraflarını saran yer çekimini hissedebiliyoruz öyle değil mi? Demek istediğim şu, bazı şeyler bizi bazı yönlere doğru çekiştiriyor. Çekiliyoruz yani eğer çatışmadaysak mesela bir şekilde barışa doğru çekiliyoruz. İşte buna darma deniyor. Yani denilebilir diyelim. Bu podcast'in birçok bölümde darma lafını duydunuz. Hep bir laf içerisinde bahsederim. Hep yol demek derim değil mi bana? Ama aslında tek anlamı yol demek değildir. Aynı zamanda görev ve sorumluluk anlamı da vardır. Şimdi durun isterseniz ve şunu düşünün. Sizi bir tarafa doğru çeken şey nedir? Sizi mutluluğa, huzura, sevgiye çeken, mesela değişmeni istemeni sağlayan güç nedir? Bunu düşündünüz mü hiç? Olay şu. Dünyada yakılan bir ateş hiçbir zaman... Kaynağı olan güneşe kadar ulaşamaz. Ama gitmesi gereken yol odur. Yukarı doğrudur yani. Oraya doğru çekilir çünkü. Bu bilimsel olarak doğru değil. Bir benzetme bu arada. İşte ateşin bu yoluna darma diyebiliriz. En sonunda varmaya çalıştığı şey önemli değildir. Tek önemli olan o yolculuktur. Nereye doğru yolculuk yaptığıdır daha doğrusu. Evet isterseniz bu yoldan biraz konuşalım. Darmadan konuşalım. Bu yolu bir dağ gibi düşüneceğiz bu bölümde. Bu dağın zirvesi de hayatta en çok istediğimiz, uğruna uğraştığımız şey olacak. En sonunda ulaştığınızda sizi tatmin edeceğini düşündüğünüz bir şey olacak yani. Basit bir örnek vermek gerekirse, sizi bilmediğim için kendimden örnek vereceğim ki sizi ortak bir yerde buluşabiliriz bu şekilde. Sizle benim tek ortak yerimiz sanırım bu podcast. Evet, Aklın Yolu podcast'ten konuşalım. Bir ara benim için Aklın Yolu Podcast dağının zirvesi Türkiye'nin en çok dinlenen podcastlerinden biri olmasıydı. Ateş için güneş neyse benim podcast'im için de hedef buydu. Bu bir hedefti ve gerçekten de hedefler motivasyonumuzun en ilkel kaynağıdır. Bizim bir dağa çıkma zahmetine katlanmamızı sağlayan şey kendimizi o dağın zirvesinde hayal etmemizdir. İşte tam olarak burada tatminin doğasına giriyoruz. The excitement of fulfillment comes from the goals demişler. Yani tatminin heyecanı hedeflerden gelir. Özellikle de gençlerde. Öyle değil mi? Gençler kendilerine bir hedef koyarlar. Bunu olmak istiyorum, şunu yapmak istiyorum, bunu öğrenmek istiyorum, başarmak istiyorum. Çünkü gençlerde ana motivasyon kaynağı yaşadığı ilklerdir öyle değil mi? Mesela ilk erkek arkadaş, ilk kız arkadaş, ilk seks. İlk arabamı almak, araba sürmeyi öğrenmek. Sürmeyi yeni öğrendiğim ilk arabamda ilk defa yaptığım kız arkadaşla seks yapmak. <gülüyor> bu ilkler yaş küçükken daha fazladır ve bu da gençleri dinamik ve motive tutan şeydir zaten. Ama bir yaşa geldikten sonra, bu uğruna savaştığın ilklerin frekansı azaldıktan sonra daha doğrusu insan sadece ilk yaşayacağı kötü şeyleri beklemeye başlar. İlk defa ailenden birini gömmek zorunda kalmak, ilk defa kovulmak, ilk defa aldatılmak, ilk defa aşağılanmak ve bu da depresyona sebep olacaktır. Podcast örneğine geri dönelim isterseniz. Uzunca bir süre sadece ve sadece podcastimi en çok dinlenenler listesine sokmaya çalıştım ve gerçekten de o gün geldi. Podcast'ım artık top dinlenenler listesine girmişti ve beklediğim tatmin asla yaşayamadım. Bir dağın zirvesinden, hangi yöne bakarsanız bakın, doğu, batı, kuzey, güney. Sadece tek bir yol vardır, o da iniş yolu. İşte bunu fark ettiğimde aklın yolunda olan bakışım tamamen değişti. Daha çok keyif almaya başladım, daha çok öğrenmeye ve öğretmeye başladım. Daha samimi içerikler üretmeye başladım. Peki, her bir hedef sadece küçük ve anlık tatmin yaşatacaksa insana... Neden uğraşıyoruz? Veya asıl soruya gelelim. Gerçek tatmin nerede? Sizce nerede? Eğer bir gün gerçek hedefine ulaşırsan, sadece ve sadece daha fazlasını ve daha fazlasını isteyeceğini biliyorsan, buna hedonistik treadmill deniyor. Gerçek hedef dağın zirvesi değildir, öyle değil mi? Daha çıkış yolculuğu olabilir mi? Yol yani. Doğudaki ismiyle darma. Çünkü insanın aklı başında bir birey olabilmesi için bir gayeye, bir hedefe ihtiyacı vardır. Yetiştirmesi gereken bir bahçeye, bir projeye ihtiyacı vardır. Neden mi? Bilmem, böyle merakayım. İnsan, insan olabilmesi için bir hedefe ihtiyacı vardır. Ve bir insanın ne zaman bir hedefi yoktur biliyor musunuz? Evet, bildiniz. <gülüyor> dağın zirvesinde hedefi yoktur insanın. Evet, dağın zirvesindeyken hedef yoktur çünkü hedefe ulaşılmıştır. Bu yüzden hemen daha büyük bir dağa tırmanmak isteriz ki bu bir döngü. Diyorum ya size Aklın Yolu Podcast en çok dinlenenler listesine girdiğinde hemen yeni bir proje kovaladım. O yüzden Aklın Yolu Podcast'i iki ay boyunca bölüm çekmedim. Çünkü aslında başarmak istemiyordum ben. Yolu boyunca öğrendiğim ve uğraştığım şeyleri seviyordum. Peki, podcast'ın bu anına kadar anlattığım şeyleri ilk keşfeden kişi kim sizce? Eee tabii ki de bu da. Buda'nın bulduğu, keşfettiği şey basitçe buydu. Evet, şu ana kadar anlattığım şeyler. Zamanın sonuna kadar dağlara tırmanabilirsin ama en sonunda hiçbir zaman gerçek huzuru bulamayacaksın der. Çünkü insanın aradığı huzur teleskoba bakılarak bulunmaz. Ancak ve ancak aynaya bakılarak bulunabilir. Peki, Buda denilen adam bu işi nasıl bu kadar başarmış, bunları nasıl fark etmiş ilk başta, herkesten önce? Bu şeyleri nasıl biliyor ve anlatıyor, öğretiyor? Şöyle bir şey anlatayım size. Ama bunu anlatmadan önce isterseniz biraz dinlenelim. E, müzik dinleyelim mesela. Çünkü 10 dakikaya geldik. 10 dakikadan sonra insanın dikkati dağılıyor gerçekten. Ama birazdan anlatacağım şeyler de çok heyecanlı. O yüzden e, müziği dinleyin. Keyfinize bakın. Yarım, yarım dakika mı olsun? 45 saniye mi olsun? Neyse. Onu ayarlarım. E, görüşmek üzere. Biliyorsunuzdur belki Hindistan'da dört tane ana insan kılası vardır. İnsanlar seviyelerine göre ayrılırlar. En üstte, en güçlü seviyede Brahmanlar yer alır ki bunlar rahiplerdir. İnsanlara evrenin işleyişini e, ve meditasyonun sırlarını anlatırlar. Bütün gün meditasyon yaparlar ve öğretirler. Toplumun en üstünde yer alırlar dediğim gibi. Brahmanların hemen altında şatriyas yani asiller yer alır. Mesela krallar, lordlar. Ve bunların hemen altında vaishyas vardır ve bunlar da tüccarlardır, çiftçilerdir. Ve onların da hemen altında shudras yani işçi kesim vardır. Peki, size bir soru yöneltmek istiyorum. Bu dört insan kılasının, toplum kılasının hangisinden daha çok aydınlanmış insan çıkıyordur sizce? Muhtemelen Brahmanlar öyle değil mi? Çünkü meditasyonun ustaları onlar zaten. Krallara meditasyonu öğreten kişiler, günün 24 saatini aydınlanma yoluna adamış kişiler. Peki... Gerçekten doğru cevap bu mu? Tabii ki de değil. <gülüyor> Sorduğuma göre değil değil mi? En çok aydınlanmış insan çıkartan e, klas şatriyalarmış. Yani asiller. Peki, bu neden olur sizce? Buna din çerçevesinden bakmayalım. Daha çok tarihi hatta antropolojik olarak bakalım. Dünyada iz bırakmış ve arkasından insanların onu takip etmesini sağlayan büyük ermiş insanların çoğu Zaten asil insanlardan oluşan insanlardır. Düşünün, Brahmansın ve her gün e, dönemin kralının sarayına gidiyorsun. Görevin krala meditasyon öğretmek ve ardından eve geri dönmek. Bu noktada ev tapınak oluyor tabii. Peki neden krallar Brahmanlardan daha önce aydınlanıyor? Çoğu zaman diyelim. Bu işte dağa tırmanmakla ilgili bir şey bence. Çünkü günün sonunda Brahmanların tek yaptığı, tek düşündüğü hayır dağa tırmanmaya çalışmayın çünkü gerçek mutluluğu orada bulamayacaksınız demek Aynı benim bu bölümde anlattıklarım gibi. Bu yüzden Brahmanlar asla dağın zirvesine tırmanmaya çalışmazlar. Ama günün sonunda her gün kralın sarayına gidenler de onlardır. Daha büyük bir ev görüyorlar ne bileyim. E, kralın daha güzel bir karısı var, daha iyi yemekler yiyorlar, daha iyi kıyafetler giyiyorlar. Yani zirvede olan kişiler aslında krallar. Bir sabah bir kralın uyanıp kendisini büyük bir çaresizlik içinde bulması... Her şey olmasına rağmen hala mutlu olmaması kadar öğretici bir şey olamaz öyle değil mi? Sabah kadar Brahmanlar ile meditasyon yapsınlar. Biliyorsunuz Buda da bir prensdi. Hem de en zengin, en güçlü prensdi. Ama bir gün uyandı ve her şeye sahip olmasına rağmen yine mutsuz hissediyordu kendini. Aydınlanma süreci de böyle başladı zaten. Bakın bizim dünyaya bakışımız genel olarak batı odaklı, batı felsefesi ve mantıksallık üzerine bunu anlıyorum. Ben de bu dünyada yaşıyorum, ben de aynı olasılıklarla var oluyorum. Her zaman arzulayacak yeni bir şey var. Psikiyatride insanlar psikiyatra veya psikoloğa neden gider? Variz bir şekilde ızdıraplardan kurtulmak için, yani bir nevi daha az depresif olmak için, anksiyete hissetmemek için falan. Ki bu batı felsefesinde evet, oldukça böyledir. Kötü bir noktadaysan oradan kaçıp daha iyi bir noktaya gelmeye çalışırız. Mantıklı olan da budur zaten. Ama batıda biraz daha farklı işliyor olaylar. Budaya göre iki tane şey üzerine kuruluyuz. Biri ızdırap, diğeri de ölüm. Ve her zaman söylediğim gibi ızdıraplardan kaçmaya çalışmak. Her zaman yeni ızdıraplara yol açacaktır. Bu oyun oynamak gibi. Ben çok oyun oynamayı seven birisiyim bu arada. Bunu dürüstçe bir söylüyorum. Izdıraplardan <gülüyor> kaçmak için ben oyun oynuyorum. Bu da her zaman farklı sorunlar ve yeni ızdıraplar yaratıyor. Size söz veriyorum böyle oluyor. Oyun görmenize gerek yok. İşte Buda da diyor ki, ızdıraplardan korunmanın yolu ızdıraplardan kaçmak değildir. Darmayı kovalamaktır. Darma yolundan gitmektir. Ki bu da bizim durumumuzda daha çıkma aşamasıdır. İşini ve sorumluluklarını yapmak mesela. Kendinden daha büyük bir bir şeyin parçası olup onun gerektirdiği görevleri yaparsan, sorumluluklarına göre yaşarsan bunun getirisi sonsuz olacaktır. Ki birçoğunuz zaten bu fikre aşina olacaktır. Depresyonun en büyük çıkışı birçok dinlediğim terapiste göre, okuduğum terapiste göre darmanın peşinden gitmektir. Uğraşmak, tırmanmak, ne derseniz deyin. İnsanlar kendinden büyük bir şeyin parçası olunca kendi içlerindeki süper insanı açığa çıkartabiliyorlarmış. Tarihe baktığımızda da göreceksiniz bunu. Adolf Hitler yavşana bakın mesela. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bok çukurunda dönmüş Almanya'yı İkinci Dünya Savaşı'na kadar herkesin korktuğu, tüm tarihi değiştirecek bir ülkeye nasıl çevirmiş mesela öyle değil mi? Çünkü sadece kendine değil çok daha büyük bir amaca hizmet ediyormuş. Peki, gerçekten soruyorum insan darmasını nasıl bulacak? Tamam gidelim darmamıza bakayım ama darmamız neresi? Nedir? Darma nedir? Benim darmam neresidir mesela? Bunun için şöyle bir tavsiyem olabilir. Bir kağıt alın elinize ve o kağıda gerçekten tüm sorumluluklarınızı yazın. İşin ne, gerçek görevin ne, bu dünyada yaşamanın anlamı nedir mesela? Çok komplike bir şey olması da gerekmiyor. Akşam çöpü çıkartarak ailene yardım ediyorsan bu bile yeterli aslında. Öncelikle şunu yazmakla başlayabilirsiniz. Benim hayatım, benim yaşamım, benim varlığım kimin hayatı için gerekli? Gençseniz yazacak bir şey olmayacaktır bunu ama iyi bir başlangıç gibi. Amaç bulmanın diğer bir yöntemi de tecrübe etmektir bazı şeylere. Evden çıkın, bir şeyler yapın, iş bulun, gönüllü kişi yapın, sanat müzesini gezin, bir site kurun, orada düşüncelerinizi yazın. Kankalarınızı içmeye gidin ve bir şekilde darmanız kendiliğinden ortaya çıkmaya başlayacaktır. Podcastle başlayın mesela gerçekten çok zor bir şey değil. Telefonun kulaklığıyla çok basit bir şekilde halledebilirsiniz. Kimse dinlemesin önemli değil ama başlayın. Resim cizin. Köpek alın bir tane, her sabah gezdirin onu. Mesela kankalarında masada bir şeyler içerken de bunu sorabilirsin kendine. Sık sık hatırlatın. Benim bir sorumluluğum, bir görevim var mı? Bu arada cevap evet de olabilir, hayır da olabilir, hiç önemli değil. Eğer cevap hayırsa çıkın bir yürüyüşe çıkın mesela değil mi? O zaman bir bakın tekrardan benim bir görevim var mı, sorumluluğum var mı? Bazen çok meşgul olduğumuzda da karışabilir kafamız. Diyelim çok meşgul bir hayatınız var. Sabah erken uyanıyorsun, köpeği çişe çıkartıyorsun. Oradan e, çocuğu e, okula bırakıyorsun. Gidiyorsun eşini işe bırakıyorsun. Sonra ofise geliyorsun. Grafik işte e, Katalogları yapıyorsun. Çizimleri revize ediyorsun. Yoruluyorsun. Akşamda herkesi toplayıp evine geri dönüyorsun. Eğer böyle bir hayatınız varsa, darmam ne diye düşünmeye vaktiniz çok olamıyorsa, ne bunu size? <gülüyor> Ama sizin için de bu şeyleri yaparken arada bir kafaya kaldırıp, ben şu an ne yapıyorum, neden yapıyorum, hangi amaç doğrultusunda yapıyorum gibi şeyleri sormaya hakkınız var. Ki darmanızı öğrenmek için en iyi yollardan birisi zaten bu. Böyle. Ee, uzun bir bölüm oldu. Aklınızda bir şey kalmadıysa bir gün sonra tekrardan dinleyebilirsiniz. Bu güzel bir yöntem oluyor. Podcast ayrıca diğer bölümlerini de dinlemediyseniz dinleyin. Ee, biraz daha açıklaşabilir darmanız. Çünkü darma hakkında çok konuştuk. Günün sonunda hepimiz kendi bahçemizi yetiştiriyoruz. Veya kendi dağımıza tırmanıyoruz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.